0: Vamos a dar paso a este nuevo programa para el día 9 de septiembre. Acabamos de pasar un empacho de patronas de toda España y eso no podemos pasarlo por alto. Son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. En la agenda hoy vamos a hablar de una virgen pequeñita, una virgen poco conocida. Nuestra señora, bueno, Santa María de Refet. Eh, Luego les comento la historia. En, en noticias eh, hoy vamos a dar, eh, les voy a dar a conocer la profesión solemne en las, en las clarisas de Villarrobledo en el monasterio de San Juan de la Penitencia de Sor Juana, que ha sido una bendición para la comunidad y para todos. Una, en historia vamos a hablar de una nueva semilla Jerónima eh, en, en el, la diócesis de Urgel en que las hermanas realmente pues han tenido la ilusión de volver a, mm, digamos, hacer renacer, eh, ser una nueva semilla de, de, del, del espíritu, del carisma de San Jerónimo. En Hora et Labora nos contarán un poco cómo viven, lo que hacen, de qué manera mantienen eh, su nuevo mm, pequeño monasterio. Y en Piedras Vivas, Javier, Rubia, que tanto quiere y tanto sabe sobre San Jerónimo, nos comentará muchos detalles. Este, más o menos, es el programa para hoy, para allá y para acá, ya saben que siempre metemos algún tema de más, pero ahí estamos. Y les voy a dar paso a contarles un poco quién es esta, esta imagen de la Virgen que conocemos tan poco. Sí. Ayer 8 de septiembre celebramos la fiesta grande que es la natividad de Nuestra Señora. La verdad es que yo había empezado por buscar a nuestra a María Niña, toda la devoción a María Niña, y realmente me encontré en una multitud, en una multitud de, de gente, de pueblos de España que veneraban con verdadera pasión eh, a, a Nuestra Señora pues miren, la Virgen de Nuria de los Llanos, del Pino, de la Victoria de la Encina, del Coro, de Covadonga que se dice pronto eh, que quieren que le diga, luego va el, el, el 12 de septiembre viene otro, otro realmente, es como si en, en donde no caben las, las grandes festividades de la vida de Nuestra Señora todas las han metido en su cumple en su natividad y no he querido profundizar sobre ello porque interpreto que en Radio María les dan una verdadera belleza de charlas sobre verdaderamente profundizar en la Virgen de María la vida de María pero pequeño, este pequeño santuario es un, una muestra más de amor de la historia y de los hombres a través de la historia y de apoyo, sobre todo. En, en Nuestra Señora es una virgen popular que se llama María del Refet. La pieza en sí es una pieza policromada de 60 centímetros que representa a María en la sede de sabiduría y en el trono de la divinidad, mostrándonos a su hijo, al que bendice con la mano derecha. Eh, el, el hijo bendice, claro, el niño que tendrá unos 8 o 7 años no es, no es un bebé y se restaura después de la guerra, pierde un poco la expresión primitiva de la escultura, pero ahí está y hoy en día en la sala de ex votos se puede ver toda la colección de vestidos que tiene hechos la Virgen por manos devotas de la Virgen, todo, todo mantenido y querido por manos anónimas. En este siglo XX se ha cuidado muchísimo el, la devoción. En, en Refet se venera también al, al glorioso peregrino, San Peregrino, que fue un confesor, que es un patrón de caminantes pero que realmente mmm, no se sabe muy bien eh, la fecha exacta y luego también a Santa Lucía porque Santa Lucía fue utilizada eh, para proteger a la Virgen, la pusieron durante la guerra en lugar de la Virgen una, un, un enamorado de la Virgen se llevó a la pieza, la escondió, puso a Santa Lucía, la bombardearon, la, 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 le tiraron balas o la, bueno, la profanaron como tantas otras imágenes y luego después se encontró la Virgen y, y ahí está. Eh, actualmente la, la patrona realmente de la nueva congregación es Nuestra Señora de la Esperanza pero la talla románica de Santa María de Refet que ahí está y que se salvó y que la gente tanta devoción tiene, ahí está y es muy importante para todos ellos porque son vírgenes que realmente unen a las comarcas como una gran familia alrededor de ellas, yo diría que, que tiene el peso y la, y la, la dulzura de, de crear familia, ¿no? dentro que hoy están difícil en un mundo relativamente deshumanizado conseguir que nuestra señora siempre alrededor de ella va creando siempre grupos núcleos que acaban siendo pequeñas familias en este caso además están amparadas y, y digamos cuidada la, la, la imagen la capilla y todo la, la ermita todo por las hermanas que tienen un pequeño monasterio pegado que ha estado vivido siempre pegado a la, a la capilla donde está nuestra señora con esto, una Virgen humilde, una Virgen pequeña, callada, sencilla, como es la vida de todos nuestros contemplativos. Así vamos a ir dando paso. Ahora vamos a romper moldes con una hermana que ha entrado, Clarisa, en la otra punta de España, en Albacete, y luego volvemos a Refet. Tenemos la suerte, como les comentaba, de poder transmitir la gran noticia que es para nosotros, que una hermana, una, una mujer joven, que vamos a decir como hoy en día todo el mundo tiene muchas posibilidades, ella también las tenía, y escogió la más importante, que es escuchar la voluntad de Dios para ella. Eh, sin duda. Todos creemos que ha acertado. Eh, hizo sus votos el día 25 de agosto. Eh, yo recibí de las hermanas las fotos. Era muy emocionante ver el monasterio de las Clarisas y ver esta mujer cómo ha sabido entender que a través de los pasos de Santa Clara, siguiendo los pasos de Santa Clara, era realmente el camino que Dios tenía pensado para ella. Pero la, lo mejor de todo es que podemos hablar con ella. Muy buenos días, Sor Juana.
1: Muy buenos días, Leticia.
0: Mire, eh, por lo que me comentaba la madre, usted es nacida en Guatemala y el Señor Dios se la llevó y le ha ido y se la ha llevado de la mano hasta llegar a ser Clarisa en Villarrobledo. Sí.
1: Así
0: es. Eh, es curioso, ¿no, madre? Cómo mmm, uno deja, deja a Dios trabajar y, y Dios te va llevando.
1: Pues Dios, de verdad, cada día nos sorprende con la llamada
0: que nos hace. Sí. Y madre, una cosa, ¿qué es lo que más le gusta de su vida como Clarisa?
1: El, en realidad lo que más le gusta y lo que he encontrado en esta comunidad es la, es la fraternidad, la, sí. las hermanas, que son un don para la vida. Un don donde uno puede encontrar la confianza, de compartir la fraternidad, la unidad. Como también nuestra vida de oración. La vida de oración a mí me ha impactado donde Dios llama ama, donde uno escucha su voz en el silencio. También de que, aunque vivimos en un monasterio aquí, como dicen muchos, encerrados, pero no estamos encerrados. En no. Nuestros. Estamos en el mundo, pero es en el mundo, dice nuestra Madre Santa Clara. Sino que, vamos, es una vocación desde dentro hacia afuera, ¿no?
0: Toda la razón.
1: Y, y, y cada día Dios nos sorprende, Dios nos sorprende, cada día es
0: nuevo, no hay
1: ningún día
0: es igual. Es curioso, ¿eh, Madre? Como parece que en un monasterio con un horario tan estructurado, con una vida tan regulada, parece que no pasa nada y, y son las hermanas las que más, más cada, como usted dice, no hay dos días iguales. No. Y, Sor Juana, una pregunta le hago que a mí me, 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 me impacta mucho de los monasterios, Usted ha encontrado una sociedad anónima, usted ha encontrado una comunidad general o ha encontrado una familia.
1: Mire, yo lo puedo decir y ex expresar lo que siento. He encontrado he encontrado una gran familia, como decía antes, donde sí. yo de verdad he, he sentido el apoyo de cada de cada hermana. Somos somos una gran familia. Somos formamos somos diez hermanas de diferentes eh, países, culturas de carácter, pero somos hermanas y entonces vivimos un ambiente también de felicidad, de armonía, de, de compartir la convivencia que nosotros tenemos como hermanas, como familia. También allí, como vemos en toda, en toda familia, como en la vida religiosa, también sentimos, de, digamos, el ejercicio del perdón, ¿no? Sentirse hecho, amado por Dios y sentir perdonado, y también perdonar.
0: Eso es también tan como importante. Esto
1: es algo que es muy importante para la sí. familia como para la familia religiosa. Yo puedo decir que he encontrado una gran familia y no un grupo.
0: Exacto. Y madre, sepa usted, eh, Sor Juana, que luego estamos los amigos de la familia, que usted no sabía ni que estaba yo rezando por usted el día 25, pero ahí estábamos. <ríe> Porque la gran familia, que cuando cuando sepamos los que se preocupan por nosotros, se quedará usted sorprendida, dirá, ahí está. <ríe> sí,
1: sí. sí, somos una familia, como digo, nosotros aquí una familia, pero también, Sabemos que hay otras familias que hay detrás y nosotros, como digo, desde aquí, nosotros rezamos por ellos. Como y familia estamos en unidad, en la oración, hacia, hacia afuera.
0: Y sabe, Sor Juana, hoy en día estamos, usted lo sabe muy bien, en un mundo en que es muy difícil entenderlas, es muy difícil entender a, a las hermanas jóvenes contemplativas, pero sabe que yo tengo una hija más joven que usted, que ahí está, Carmelita. Y yo sí, le no, quería sí. decir... Ese, ese a cualquiera que se le diga, es que yo soy muy feliz abrazando la cruz del Señor y el privilegio de la pobreza, que dijo Santa Clara. Dices, pero bueno, esta señora, con perdón, ¿qué le ha pasado? ¿No está bien de la cabeza? Y sin embargo, cuando se habla con ustedes, pues son las que realmente tienen la alegría dentro. Y digo, bueno, pues ¿y cómo se lo explicamos a la gente, Sor Juana? Mire,
1: para explicar la felicidad que uno tiene por dentro, lo que uno siente personalmente, siento que es un, una felicidad que viene de Dios, ¿no? Sí. Es algo que de verdad que se ha encontrado con el amor, es feliz. Sí. Y yo puedo decir que he encontrado a Cristo y, y lo he elegido yo como esposo, ¿no? Como dice, él me ha elegido ahora, yo lo he elegido como esposo, y me he desposado con él, y esa es la felicidad que yo, que yo siento, que tengo por dentro, y de verdad, como digo, la felicidad es un don. Todo y... ser humano está sí. llamado a la felicidad, sí. pero claro, hay que descubrir dónde está, en qué manera yo encuentro la felicidad.
0: Pues mire, Sor Juana, yo quería desde Radio María lo primero de todo darle la enhorabuena. Decirle que además de su familia de las Clarisas de Villarrobledo o el monasterio de San Juan de la Penitencia, nos tiene a todos, que tiene todo el apoyo y toda la acogida que, que necesite en cualquier momento, porque la vida será igual de difícil para todos pero sepa usted que está muy amparada, muy querida y que tiene unas hermanas estupendas, que las quiero mucho. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y desde Radio María, muchísima, bueno, todo nuestro corazón y enhorabuena.
1: Muchas gracias, Leticia.
0: Then he
2: died,
0: Hoy nuestros oyentes, les, pues, ya que hemos hablado de una hermana que acaba de, de profesar como Clarisa, les comento una vez más cómo el, el Señor Dios, el Espíritu Santo, sigue siempre trabajando en la Iglesia. Este es un caso muy bonito, la verdad a mí me ha impactado mucho porque conozco mucho todo el origen de los Jerónimos, la verdad es que es una admiración enorme la que he sentido siempre por San Jerónimo y he conocido muchas hermanas jerónimas desde niña de muchas generaciones y siempre todo lo que toca la orden jerónima me toca un poco a mí, quiera que no. Y entonces hoy tengo la, la ilusión de comentar cómo pues, unas hermanas eh, en Cataluña tienen en su corazón el brote de decir yo quisiera volver a empezar. Como empezó San Jerónimo. Tienen la sensación de un, una, un, una sensación de decadencia que yo creo que tenemos todos. Esa sensación de vacío que está ocurriendo en conjunto. Y en vez de pues ese, encogerse, cogen los textos de San Jerónimo. cogen la inspiración del propio Concilio Vaticano. que tanto habla de volver a los orígenes. y luchan enormemente por esa, esa vuelta a los orígenes que San Jerónimo empezó de un modo muy oculto y muy sencillo. Está claro, en aquellos tiempos no había internet. Como decía muy bien la madre, eh, ¿qué haría San Pablo si hubiera tenido internet? Pues figúrense, si no paró con las cartas, ¿qué habría escrito? Dios mío. Y muy por encima les comento, esta es la historia de un Pequeño monasterio, yo diría un, un inicio muy parecido a lo que podía ser la idea de los las antiguos beateríos, eh, del mismo modo que San Jerónimo fue un gran fundador para las mujeres, ellas arrancan en las faldas del Pirineo, en la, el en la, en monasterio de Santa Mar o Nuestra Señora del Refet o, o, o Santa María del Refet, eh, que está situada, está había, había ya les he contado la historia de la Virgen, pero la ermita había quedado prácticamente abandonada, luego la, re, la re, rehabitan, vamos a llamarlo así, mmm, unos monjes benedictinos. Es un benedictino que funda una, una rama de espiritualidad benedictina para monjes que estaban con una cierta discapacidad eh, no se lo admite la orden grande como tal, pero ella él lo abre en pequeño. Allí estuvieron unos años y finalmente, después de un tiempo, yo creo que vivía básicamente una eremita en la casa, viene esta pequeña comunidad jerónima que viene a, se afinca en, en, el, en, la, en el hogar de la Virgen. La, lo que es más importante es que el lugar donde está venerada la Nuestra Señora del Refet ha estado siempre vivida, por alguno, uno u otro, una comunidad, un hombre solo, lo que fuera, siempre ha, habido, ha sido un lugar de oración, incluida la gente de los pueblos que ha acudido siempre desde el origen de esta Virgen, que es medieval y que realmente es de estas vírgenes muy antiguas que hay en Cataluña, que llaman la atención, llaman la atención porque nunca, nunca ha dejado de existir la veneración del pueblo hacia la Virgen. Les recuerdo que este mes de septiembre, el día 30, es el día de San Jerónimo. No vamos a poder hablar a fin de mes de San Jerónimo, pero no quiero que se me escape porque, claro, San Jerónimo, en definitiva, es el gran traductor de la Vulgata, el gran el que nos recuerda lo importante que es el estudio y la lectura de la, de la Sagrada Escritura. Y como creo que quizás hay una gran ignorancia, sobre todo hasta qué punto el amor a la escritura es importante, que fue lo que él. porque él no fue solo un estudioso, un técnico. Él fue un hombre que todo lo que leyó, todo lo que tradujo al latín, lo fue viviendo, hasta llegar al extremo de decir. Es absolutamente necesario estar enamorado de la palabra de Dios. Él fue el que realmente mmm, valoró tantísimo que la palabra de Dios estuviera escrita, ordenada, un poco los que es cuando él escribe la Vulgata, que la Iglesia le da por válido y por, por auténtico todo el orden que él puso. Y como él decía, ignorar la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. Esa famosa frase que se introdujo en el Vaticano II porque realmente faltaba más lectura del Evangelio y más lectura de todo, de todo lo que es la palabra de Dios. Para entender, la, entender bien la comprensión de la Biblia, también dice él, es muy importante un profundo estudio espíritu de oración y la ayuda del Espíritu Santo. Aquí hay una frase que es eh, al interpretar la sagrada escritura siempre necesitamos la ayuda del espíritu santo esto es muy importante para nosotros para no convertir la biblia en un libro de historia mezclado con leyenda mezclado con anécdotas de modo que tengamos claro que lo que quiere el señor narrarnos a través de toda la historia del pueblo elegido realmente hay que leerlo con la luz ...de Dios, porque es así como nos puede llegar a cambiar la vida... ...nos puede llegar a, a convertir en personas... ...con sentido de la caridad y de la fe... ...si solamente lo leemos técnicamente como en plan historicista... ...que es una cosa que a mí me duele mucho cuando veo... ...cómo se, se le va despojando de la divinidad a la palabra de Dios... ...queda en nada, queda como la historia de una leyenda casi... ...para San Jerónimo un criterio metodológico fundamental... Está claro que es necesario y siempre en sintonía con el magisterio de la Iglesia. Eh, nosotros debemos de leerlo intentando inspirarnos en San Jerónimo con esa base que el Espíritu Santo nos va haciendo entender como hay frases de la Sagrada Escritura que son para nosotros, escritas expresamente para tu alma, para ayudarte a ti, y poco a poco así es como vas creando una comunidad, como vas creando una iglesia viva, siempre edificado sobre la palabra personal que se construye para ti, pero que luego es la que acaba construyendo comunidad, construyendo iglesia. El carisma de San Jerónimo realmente mm, ha sido clave, ha sido muy importante para la iglesia. Bueno, ya sabemos que es uno de los grandes padres de la iglesia. Y claro, para todos nosotros es tan, tan importante mm, eh, realmente saber hasta qué punto... Sin la palabra de Dios es absolutamente inútil todo lo que podamos creer. Eh, el Evangelio mm, nos, nos lleva a la auténtica caridad, nos lleva al auténtico amor... Eh, él vivió una vida muy vinculada a, la a Tierra Santa. Les recuerdo, que yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, cómo él se va a vivir a Belén y en desde Tierra Santa es donde él empieza a, a querer como revivir la simiente que labró nuestro Señor, sobre qué se basaba toda la historia de la vi de del pueblo de Dios. Y allí es donde se crea el primer beaterío de Jerónimas, de hermanas Jerónimas Mujeres, que eran realmente unas estudiosas que se fueron reuniendo alrededor de él siempre no olvidemos edificadas sobre la oración, sobre los salmos sobre el silencio y el amor a Dios de este modo como me decía muy bien la madre Trinidad que es la actual priora de, este, de, esta, de esta simiente de esta pequeña semilla de Jerónimas que hay en las faldas del Pirineo en un, en un lugar que puede parecerse a Belén en el sentido de que es una tierra de pues una tierra en que necesitamos tantísima es una tierra de peregrinación es una tienda es una tierra España hoy en día es una tierra que estamos muy con muchísima necesidad de misión es un conocemos muy poco es como un, un reconstruir eh, de hecho a mí me llama la atención en, en catalán la palabra refet quiere decir rehecho y yo creo que las hermanas están allí con su patrona, Nuestra Señora de la Esperanza, pero también en una especie de rehacer todo lo que um, copiando, bueno no, es que es su padre, con San Jerónimo um, empezando, adelantando todo lo que realmente um, es para, para Cataluña lo que supone que nazcan brotes de oración para Cataluña y para todo Occidente, porque realmente nos lo falta. Nos falta a nosotros y ellas son quienes mejor lo pueden seguir porque han vivido desde muy jovencitas el, el espíritu de San Jerónimo, porque tienen una base muy sólida y pueden ellas perfectamente sacar adelante esa oración de la gente más humilde, que es la que hoy en día realmente va a salvar a la Iglesia y la que, la que necesitamos. Muy buenos días, Madre Trinidad. Buenos días, Leticia. Me... Me perdona por si me he enrollado demasiado, porque es usted la que realmente sabe mucho de lo que vamos a hablar.
3: No, no, muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿Yo? la verdad.
0: ¿Qué quiere que le diga? Para mí ha sido una ilusión enorme llegar a ustedes. Ahora ya de la mano de ustedes les digo a nuestros oyentes que yo pensando en que era el día 8 de septiembre, buscando patronas, aterricé en la Virgen de Nuria, yo tengo más de una amiga catalana, y mirando el, el, la diócesis de Urgel, aterricé en nuestra, en Santa María del Refet. Y digo, madre mía, si son mis Jerónimas. Me hizo mucha ilusión, me hizo muchísima ilusión saber que había dado con ustedes de un modo... Pues realmente yo no, no fui buscándolas allí y estaban ustedes allí. Eh,
3: son los regalos que hace el Señor.
0: Indudable, indudable. <risas> Hay un algo ahí que realmente uno se pone a buscar y dices, yo ya, ya estaba desesperada, digo, Dios mío, Encuéntrame unas hermanas que realmente me hagan, me, me hagan ilusionarme, porque empieza para nosotros un curso, porque empiezan muchos niños, muchos colegios empiezan un curso, y necesitamos siempre el ánimo del principio, ¿no? De la esperanza que tienen ustedes. Mire, madre, ustedes eh, me comentaban, ¿no? hacen una vida con mucho mérito, porque son muy poquitas, porque hacen una vida semi eremítica, semi monacal, pero llevan adelante una vida monacal.
3: Pues sí, desde buen principio, desde que llegamos, lo que buscábamos era vivir la vida monástica realmente como, como San Jerónimo y Santa Paula la habían vivido en Belén. De hecho, ellos, San Jerónimo escribe muchas veces en las cartas que, qué hacemos, qué hacen los monjes en medio de la ciudad, ¿no? La vida solitaria en el campo. Um, rodeadas de la naturaleza, que nos habla constantemente de Dios, nos ha ayudado mucho en ese camino. cierto que solo estamos a dos kilómetros del pueblo, uh, que viene mucha gente cada vez más, que el santuario es un centro de devoción para la gente y como una protección, ¿no? Mm. Los, toda la gente de estos lugares uh, tiene mucha devoción a la Virgen de Refet Una Virgen que no es conocida, incluso en Cataluña no lo es, solo lo es en la comarca pero que eh, cuentan maravillas, que cualquier necesidad se la encomiendan a la Virgen. Incluso cuando llegamos hay una reja en el patio de, de entrada y como siempre estaba cerrado, pues la gente se ponía en la reja a rezar a la Virgen. Qué curioso, y desde ahí eh? ellos tenían la certeza que la Virgen los escuchaba, ¿no? Los escucha, por supuesto, en cualquier lado.
0: Pero es, es, me decía usted, y esto creo que es una frase de San Jerónimo, que es un modo humilde, sencillo y escondido de vivir la fe y de reavivar la fe, ¿no, madre? Sí, sí, sí.
3: San Jerónimo busca siempre en la palabra de Dios ese encontrar a Cristo. Por eso es su interés en conocer cada vez más la Sagrada Escritura. Porque es la que nos habla de Cristo y nos lleva a Cristo. Y porque era un enamorado y un loco por Cristo. No tenía otra razón de ser uh, uh, su vida. Uh, hay una hermana que contó cuántas veces en las cartas de San Jerónimo, son 150 cartas, escribe la palabra Cristo y pasó de las 3.000. Es decir, vivía totalmente por Cristo. Evidentemente que en una vida pobre, humilde, sencilla, escondida. Eh, algo que se transmitió también a la Orden. El padre Sigüenza, historiador más importante de la Orden, sí. eh, empieza su historia diciendo tiene determinado esta Orden ser pequeña, humilde y escondida. ¿No? Y en el momento en que dejó de serlo, en que hubo 60 monasterios masculinos y, y, y además mil monjes, y ya no fue pequeña, humilde y escondida, porque tenía muchas posesiones, vino claro. la desamortización de Mendizábal. Es decir, hay que ser pequeña, humilde y escondida.
0: Sobre todo hay que renacer, como usted decía, con todo ¿Sí? el peso, tiene toda la razón. Y, y madre, a mí me impresiona que una persona... ¿Cómo se puede tener el nivel cultural tan alto que tienen ustedes y al mismo tiempo vivir de un modo tan humilde y tan sencillo? ¿Eso es un mérito, madre, que usted no se da cuenta?
3: pero eso es el mérito es el señor es un regalo del señor es decir todo lo que tenemos en ...nos lo ha dado Dios... Uh, ...no vamos a ponernos ninguna medalla... ...lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor nos da las fuerzas... ...para hacerlo... ...y si hemos llegado a un cierto nivel cultural... ...ha sido gracias a Dios... él lo ha proveído para que lo pudiéramos hacer... Uh, ...de todas formas... ...piense que lo más importante... ...no es ese nivel cultural al que hemos llegado... ...que evidentemente puede ayudar... ...a la hora de estudiar y profundizar... ...en la Sagrada Escritura y en la Teología sino lo que más importante es que el corazón esté de verdad entregado sí. a Cristo.
0: Exacto, tiene toda la razón, como decía de San Jerónimo antes. Y, madre, en el, el horario que ustedes viven, hacen una vida relativamente pues, ordenada en sentido monacal y luego tienen el, los sacramentos cuando pueden, ¿no? Porque tienen la misa de domingo, un poco como vivió San Jerónimo, me decía usted, con toda la razón. Sí, sí.
3: Sí, es decir, uno de los problemas que cada vez nos vamos encontrando más y nos, los monasterios, y no solo en Cataluña, porque hay otros monasterios de la orden, les está sucediendo lo mismo, es que la imposibilidad de que de tener un sacerdote que celebre la Eucaristía cada día. Claro. Pero de hecho, San Jerónimo y Santa Paula, San Jerónimo lo ordenaron de presbítero, pero él se consideraba indigno de celebrar la Eucaristía. Ay, Entonces, los monasterios uh, Jerónimos en Belén, Uh, ...acudían a la parroquia los domingos a la Eucaristía. No, Ellos no tenían nunca Eucaristía en el monasterio. Y un, un poco nos, nosotras, gracias a Dios... ...nos celebran la Eucaristía el domingo en el santuario. El párroco uh, viene y celebra Eucaristía aquí... ...y hay bastantes feligreses que acuden... ...y um, los días um, de cada día... Pues normalmente nos desplazamos para uh, o a la parroquia o a algún santuario que hay cer relativamente cercano para asistir a la Eucaristía. Eh, eso, gracias a Dios, parece ser que encontraremos una solución a finales de este mes o principios de octubre y tendremos más días a la Eucaristía, a la celebración de la Eucaristía en el monasterio, pero mm, está... Gracias a la buena voluntad y el sacrificio de algunos de los sacerdotes que están cercanos
0: y que va la gente también, ¿no? Que van, van, van a rezar a Nuestra Señora, ¿no? Es una sí. devoción también muy unidos al, al, a la comarca, como decía, a la, a la fe popular de la gente.
3: Sí, 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 sí. Ya le he dicho, la gente se lo quiere mucho el santuario y entonces todo hacen todo lo posible para que esté vivo, ¿no? Para que se mantenga.
0: Y ahora les comento a nuestros oyentes que a veces cuando hemos hablado de la Orden Jerónima hemos comentado siempre cómo han cuidado siempre en la Orden Jerónima la liturgia. Y yo les comento, fíjense, unas hermanas con esta altura, pero al mismo tiempo la sencillez con que están rebrotando, es, es realmente una semilla que está empezando a crecer en tierra. ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes, me, de, me decía usted que están mm, encontrando un, un modo de poder cantar las horas, porque claro, no se puede cantar lo que se canta en un coro de 50 monjas, no se puede cantar entre dos. Y esto yo veo no. que lo sufren mucho, por ejemplo, los monasterios que van a menos, como que arruinarse es muy triste y envejecer también. Y ustedes veo que dicen, oye, pues hay que empezar de cero, pues empecemos de otra manera. No pasa nada, no, no, no hay por qué mirar eh, si fuimos 50 o no fuimos 50, hay que empezar de otra manera.
3: Pues sí, eso es cierto. Es decir, uno de los problemas cuando llegamos es y ahora ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque claro. ninguna de las de las que estamos tocamos eh, ningún instrumento musical, podemos dar el tono, pero no más. Entonces, es verdad que una liturgia bien rezada, bien recitada, una salmodia bien recitada, también llevado a Dios, pero intentamos cantar. Eh, ...algunas de las cosas que ya cantábamos... ...aunque en algunos momentos es difícil, ¿no?... ...como bien ha dicho el hecho de ser pocas... ...pero eh, hay un sacerdote... ...de la diócesis, en Callegos ...que ¿Sí? musicalizó... ...con unos recitativos muy sencillos... Eh, ...parecidos a Gregoriano... ...toda la liturgia de las horas... ...entonces estamos intentando... Eh, ...aprender a, a, a cantarlo así... Más que nada, también, eh, no solo por nosotras, sino porque todo el mundo pueda cantar la liturgia de las horas. Eso está muy porque bien. Porque la salmodia mmm, cantada eleva más, el espíritu nos acerca más a Dios. Entonces, sí. hay que intentarlo a todas todas, ¿no? Y ahí estamos trabajando, para que realmente todo el, todo el que asista a la liturgia de las horas pueda cantar los salmos.
0: Y, madre, una gran sorpresa que yo me he llevado, que me decían ustedes, es que el mes de septiembre es el mes del el, es llamado el mes de la Biblia. Sí. Que yo no tenía ni idea, madre. Y, y Porque realmente sabemos mucho menos de la Biblia de lo que deberíamos saber todos. Y después de tantos años, yo la verdad sí sabía, por supuesto, que San Jerónimo fue el que tradujo la Vulgata. Me escribe usted muy bien que la Vulgata viene de la palabra vulgo, que significa pueblo común y corriente que era un poco como hacer que la gente pudiera leerla, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos más. Usted me cuenta por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia, porque ahí me he quedado.
3: Pues el mes de septiembre fundamentalmente es el mes de la Biblia porque San Jerónimo, uh, se celebra San Jerónimo el día 30 de septiembre, uh, desde siempre. Entonces se instauró el, como el mes de la Biblia. Um, hay los hermanos de la iglesia evangélica, creo que es, eh, consideran que también la primera edición impresa de su biblia en castellano, sí. en español, eh, fue en el mes de septiembre y por eso lo celebran. Pero eh, para nosotros es fundamentalmente porque es eh, San Jerónimo.
0: Eh, claro. Y ustedes, mi hermana, me decían que tienen como, después de misa, si no me... O sea, están... Voy a dar a, a los... A, para que la gente lo entienda. Están las hermanas luchando mucho porque la gente conozca la Biblia, a través de Instagram, sí. a través de textos que mandan, y luego grupos de des que se pueden reunir, por pocos que sean, da igual, después de la misa, para estudiar un poco temas de la Biblia, ¿no, Madre?
3: Sí, sí, mire, los domingos, después de la Eucaristía, eh, tenemos un patio y si no una sala, entonces nos reunimos unos cuantos, a veces somos más o menos, y hacemos el, el lexio divina de las lecturas de la Eucaristía del domingo. Eh, lo suyo sería hacerlo antes de la Eucaristía, ¿no? Sí. Pero, dadas la hora de la celebración, que son las seis de la tarde y la situación, pues a todos nos va mejor hacerlo después. Vale. Entonces compartimos la Eucaristía, ahí compartimos las lecturas y un poco pues aquello que más nos ha llamado la atención. Empezamos invocando el Espíritu Santo, Bien. eso que ha dicho usted en la introducción que era muy importante. Sí. No se puede hacer lección divina de verdad sin la invocación del Espíritu Santo para que nos ilumine y no sea nuestra interpretación, eso. sino realmente lo que Dios está hablando a través de aquella palabra. Y a, a menudo leemos antes algún texto que nos ilumine sobre el sentido de aquella palabra, para no ser mm, algo como yo me lo quiso y yo me lo como. Es decir, claro, mm, es que eso es, es muy preocupante, eh, madre, sí. muy. Y después, por el hecho de ser el mes de la Biblia, entonces en las redes, en Instagram, preguntamos qué les interesaba o qué libros creían que podíamos trabajar un poco en las redes. Entonces la mayoría dijo que podíamos trabajar. Los Salmos era uno de los libros que podíamos trabajar y el otro la oración de Jesús. y Entonces, uh, bueno, pues intentamos, si no a diario, casi a diario, algún día quizá no podemos ir colocando, colgando en, en Instagram uh, reflexiones de Papa Benedicto XVI sobre los Salmos o sobre la oración de Jesús.
0: Pues aquí les digo yo a nuestros oyentes que tengan Instagram que la entrada es Santa María de Refet. Exacto. Es así, ¿verdad? Sí, sí. Porque entrando hecho, así...
3: A lo largo del año mm, hemos intentado hacer retiros sí. y normalmente por Adviento y Cuaresma, también, o sea, los tiempos litúrgicos fuertes, también hacemos algún retiro y sobre todo mm, basado en la Sagrada Escritura.
0: Bueno, pues mire, Madre, ¿yo qué quiere que le diga? Me emociona, me parece tan emocionante y tan genial que que realmente hayan querido hacer, pues en definitiva es un, lo recalca mucho el concilio y yo creo que es que hay que tener mucho valor para hacerlo, que es un rebrotar y un reempezar. De modo que yo lo que les he notado a, a la madre Pilar y a usted es una alegría, una alegría que normalmente cuando los se vive en grandes monasterios y se va a menos, se tiene una edad, bueno pues... Es difícil no tener, eh, per, a ver, eh, te, conservar la esperanza, <ríe> la ilusión. Yo creo que cuando es verdad que probablemente estemos en unos tiempos en que el Señor diga, mira, eh, no, te, no te angusties por estar en un árbol viejo, coge una simiente y empieza otra vez.
3: <ríe> hay una cosa que hay que tener muy clara, la obra es la obra de Dios, no sí, es nuestra. Totalmente. Nosotros solo tenemos que poner la mano en un arado, el arado. Y hará lo que tenga que hacer.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar dentro de un momento de, de su hora et labora, de labora, del hora de labora que tienen ustedes en, nuestra, en Santa María del Refet. en hora, en labora vamos a, a dar paso a una, a una realidad pragmática y real, eh, de algo hay que vivir. Eh, las hermanas no las mantienen los ángeles, aunque estén en un sitio muy angelical y muy bendecido por la Virgen María, pero indudablemente ellas eh, colaboran como, como, buenas, como buenas religiosas. Eh, tienen una pequeña hospedería. Digo pequeña porque verdaderamente es chiquitita, son, por lo que leo, unas pocas habitaciones eh, individuales, pero, pero... Pueden ir cuando quieran, están en el campo, están en las faldas del Pirineo, que debe ser un sitio precioso, y que se puede rezar también el Vía Crucis, se puede pasear por donde se quiera, porque el campo debe ser muy bonito. Y, y madre, ustedes, esta, esta hospedería, a la gente que va puede compartir con ustedes, ¿verdad? Participar de la liturgia y todo esto.
3: Sí, sí. Las horas litúrgicas de rezo las tenemos para que todos los a unas horas para que todos los fieles puedan asistir y todos los huéspedes que estén en la hospedería también si quieren, en eso les respetamos con libertad. El hecho de tener hospedería realmente es muy Jerónimo. Sí. Eh, San Jerónimo y Santa Paula mm, hicieron un monasterio masculino y el femenino y luego un monasterio para los huéspedes, porque decía San Jerónimo no fuera que volvieran María y José y no encontraran hospedaje <ríe> en Belén. Vale. O sea, que es muy Jerónimo. Entonces, no es solo económicamente la hospedería, sino el hecho de que la gente pueda encontrarse a sí misma un silencio, una paz y volver a Dios.
0: Sí, eso, Sobre eso,
3: todo eso. Eso ¿no? es lo
0: más o importante. Sea, la
3: idea de la hospedería sí. es abrirles a un encuentro con Dios.
0: Y madre, además tienen ustedes que eso es realmente su clave, porque tienen una gran labor apostólica hoy en día allí.
3: Pues sí, yo supongo que como, como en todas partes, porque... Creo que tenemos que recristianizar Europa, sí. y entonces no es solo este monasterio, no, no. sino cualquier monasterio tiene que pues dar testimonio de lo que realmente vivimos, que es lo que intentamos vivir: es a Cristo, y mostrar a Cristo, y llevar las personas a Cristo.
0: Sí. Y la artesanía, ustedes tienen una página que les comento a nuestros oyentes que es muy muy bonita, la verdad, es artesaníadelasmonjas.com y en esa venden ustedes pues bastantes, bueno, primero las velas, cirios, todo tipo de velas, cirios, luego tienen una pequeña imprenta que ya estaba allí, si no me equivoco, ¿en ¿verdad, madre?
3: Lo que tenían los monjes era encuadernación. cuadernación Vale. Eh, ellos encuadernaban libros vale. entonces cuando llegamos nosotros teníamos imprenta en el monasterio que estábamos
0: vale y, y entonces ustedes lo que hacen es invitaciones de boda, recordatorios de primera comunión, tarjetas de visita. Esto lo comento para la gente que luego va a esquiar o la gente que va por allí, que sepan que en, que, que allí en Refet tienen pues todo un, toda una imprenta bastante buena, porque tienen los evangelarios con el icono, tienen sí. cosas muy bonitas.
3: Sí, de hecho tenemos en, en uh, la tienda... Eh, tanto física como online, tres tipos de productos. Sí. O sea, tres líneas, no por decirlo así. Um, una es las cosas que hacemos, que son eso, las tazas, um, las velas, todo lo podemos personalizar, cirios de bautizo, uh, jabones... Vale. Uh, sobre todo jabones artesanos, ¿no? Y con productos naturales, con productos de aquí, con sí. cerveza, con leche de cabra, con que tiene muchas propiedades. Y, y, y la imprenta, ¿no? Y luego tenemos otra línea de productos que son, no los hacemos nosotras, pero son regalos cristianos. Es decir, cosas que hacen pues, otras personas, mmm, algunos matrimonios jóvenes... Uh, madres que están en casa y es una forma de ayudarse económicamente. Algunos creyentes y otros no creyentes, pero los no creyentes les pedimos que nos hagan cosas para los creyentes, lo cual es un trabajo muy bonito y un apostolado muy bonito. Sí. Esa es la segunda línea, ¿no? los regalos cristianos. Y la tercera línea que tenemos son los productos de proximidad. Que son cosas que se hacen por aquí alrededor y que curiosamente valoran más la gente de fuera que la de aquí, ¿no? Como son pues, vino, cerveza, que hacen en el pueblo mismo y, y, y quesos y cosas así, ¿no? Productos, más que nada, alimentos, sí. pero que son productos de aquí, de la tierra. Bien. Así ayudamos también a pequeños productores. Sobre todo vigilamos eso, ¿no? que sean no grandes empresas, esos ya, se, ya venden. Ya se apañan. Sino si no los productos de, de la gente de por aquí.
0: Y, y madre, dígame, ¿es el, para que la gente tenga una idea, está como de Balaguer para arriba. Está en, es, es provincia de.
3: No, es urgente. Está entre Artesa y Pons. Vale,
0: vale. A 5
3: kilómetros de Artesa.
0: Vale, vale, perfecto, que es realmente la falda Pons? del Pirineo, ¿no?
3: Bueno, un poquito más abajo.
0: Vale, perfecto. Porque, sabe, Para que la gente luego pues, lo sepa. Porque, porque luego cuesta, cuesta llegar a los sitios, ¿sabes?
3: Sí, sí. De Balaguer estamos a 30 minutos vale. en coche. Entendido. En cambio de Pons, que sí que hay transporte público hasta Pons, por ejemplo, desde Barcelona o así, ¿Sí? de Pons estamos a 9 kilómetros.
0: Ah, bueno, es que están muy cerca. Es decir...
3: En... Y la carretera es la. O sea, pasa por aquí enfrente de la carretera que va a Andorra.
0: Entendido, entendido. O sea, que es claro, porque son, son la diócesis de Urgel.
3: De la diócesis de Urgel. Provincia de Lérida, pero diócesis de
0: Urgel. Entendido. Pues mire, madre. De muy...
3: todas formas, en la página web están las Lo coordenadas. Lo tienen todo,
0: es que es una super página web. ¿eh? Sí. Y es, con el GPS
3: se llega muy bien. Eh. O sea, ahí sí que no hay problema.
0: No tiene pérdida.
3: No, no, porque además es que estamos relativamente cerca de la carretera, 800 metros, un kilómetro no llega, pero está isla.
0: Entendido. Pues mire, madre, yo le deseo que nuestro Señor las acompañe, que la Virgen esté con ustedes, que este mes de septiembre sea, pues la gente las haya oído y tenga la ilusión de, de profundizar en en el Evangelio y en la Biblia, como ustedes tanto pueden aportarnos. Y, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Radio María.
3: Gracias a ustedes, de verdad, Leticia. Muchísimas
0: gracias. Todo lo que podamos ayudarles, aquí estamos. Siempre habrá alguien deseando ayudar a una Jerónima.
3: Recen para que seamos fieles y hagamos la voluntad de Dios Eso. en nuestra vida.
0: perfecto. Y muy...
3: nosotros rezamos por todas las intenciones que nos encomienden. Por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, como quieran.
0: Perfecto, perfecto.
3: Y para eso estamos.
0: Que están muy, tienen unas, un, un control de las, de las redes, impresionante las dos.
3: Gracias a usted, Leticia.
0: a dar paso a Piedras Vivas con Javier, que como tanto sabe sobre los Jerónimos y las Jerónimas, seguro seguro que, que está que está al loro de todo lo que hemos comentado. Muy buenos días, Javier.
2: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Qué ilusión oírte, que hacía tiempo realmente que no estábamos juntos.
2: Bueno, sí, un poquito de tiempo, pero que es mucho, la verdad. A mí la verdad me... es que sí
0: Sí. Mira, eh, no sé si lo has podido oír o... Bueno, estábamos hablando con las hermanas Jerónimas de Refet, de sí. nuestra señora de sí. Refet. Y tú sí. me habías mandado también un tema de San Jerónimo. Y digo, pues vamos, vamos a ello, vamos a profundizar en el asunto.
2: Sí, bueno, es que resulta que se cumple el, el 16 centenario de la muerte de San Jerónimo, o sea, 1.600 años. ¡Qué se barbaridad, dice pronto, eh! Sí, se dice pronto 1.600 años, ¿no? Entonces va a haber una serie de actos, como como no podía ser de otra manera, organizados por la, por la orden de San Jerónimo, ¿no?, para conmemorar este 16 centenario de su muerte, y van a empezar el próximo sábado, día 28, a las 6 de la tarde, en el monasterio de Santa María del Parral, de Madre. los monjes Jerónimos, entonces, pues bueno, va a haber una, va a haber una, una charla, eh, conferencia sobre la vida y la obra de San Jerónimo, luego va a haber el rezo de Vísperas Solemnes y luego una visita, una exposición iconográfica de San Jerónimo que va a estar instalada en el Monasterio del Parral, que va a poder visitarse eh, todos los sábados a las cinco y media de la tarde, entonces, pues bueno, pues va a ser una ocasión única de poder ver imágenes, eh, pintura, escultura, orfebrería, o sea, todo lo relacionado con el Santo Domingo, de, San perdón, de, de San Jerónimo, que parece, parece ser que de San Jerónimo es uno de los santos de la Iglesia Católica más reproducidos. Cosa, ¿eh? de las que más imágenes, sí, sí, sobre todo en Centro Europa, eh, hay, se está haciendo un catálogo de imágenes y en Centro Europa, pues, hay muchísimas imágenes de del bono de, de San Jerónimo. ¿no? Entonces, yo creo que es una buena ocasión, primero, para dar a conocer a San Jerónimo, que es un santo que nos parece muy lejano, y es lejano, ¿no? Pero, bueno, él es, tiene la frase aquella tan tan actual, siempre tan viva, de ignorar las escrituras, es ignorar a Cristo, ¿no? Sí. No olvidemos que él es el traductor de la Biblia conocida como la Vulgata. Y... O sea, es, es un es un santo muy 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 bien la bruma, pero con una tremenda actualidad. Cuando quitamos un poquito la hojarasca que lo envuelve, nos damos cuenta y decimos, hombre, pues esto el cómo potenciaba la lectura de la Biblia, ahora que tanto se divulga la lectio divina, la lectura orante de la palabra, ¿no? Pues qué curioso que hace 1.600 años San Jerónimo fue el gran impulsor, ¿no? Sí. Yo creo que un poco rescatar, volver a las fuentes, volver a los orígenes de la orden, pues en primer lugar es conocer a San Jerónimo. Eh, la la Biblioteca de Autores Cristianos tiene editados los dos tomos con sus cartas, que son preciosos, ¿no? A mí me conmueven mucho las cartas que tiene cuando muere alguna persona conocida o alguna de las mujeres que estaban en torno a él, Santa Paula, Santa Eustoquia, ¿no? Cuando muere ¿no? La, qué sensibilidad, qué, 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 qué dolor manifiesta, ¿no? Cuando muere alguna de estas personas conocidas suyas, ¿no? A las que tanto quiere. Y entonces, pues bueno, yo recomiendo la lectura, sería para este año, que va a durar de septiembre del, de este, del 2019 a septiembre del 2020, va a durar el año todas las celebraciones, porque se van a hacer en el Parral, pero lo con todos los monasterios de monjas jerónimas también, ¿no? Pues el conocer, conocer a San Jerónimo primero, acercarse a, a su vida y a su obra, sobre todo a las cartas, ¿no? Tiene otro tomo precioso que son comentarios a los salmos. ¿no? Un ¿no? personaje realmente, realmente interesante, escribió, escribió muchísimo, yo no sé, siempre pienso estos santos que escribieron tanto de San Francisco de Sales, por ejemplo, de dónde sacarían tiempo, ¿no? Y con los medios, yo pienso con los medios que hay ahora, vamos, estarían escribiendo constantemente, lo hacían en aquella época, pues ahora lo harían en redes sociales, serían activísimos, ¿no? Y estarían mandando WhatsApp con mensajes, con cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, que yo creo que queda, quedarnos con esto, que el día 28 se inaugura, se inaugura el año dedicado a San Jerónimo el monasterio de Santa María del Parral que va a haber una exposición y luego en aquellos monasterios en sitios donde hay monasterios de monjas Jerónimas pues también van a hacer sus actividades y eso
0: Pues se sabes Javier también... hoy, hoy sí. tu, tu parte del programa que se llama Piedras Vivas hoy hemos estado un poco en ese caso ¿sabes? Eh, lo que sí. es que una Jerónima siempre es una piedra viva esté donde esté
2: Efectivamente y sobre todo el espíritu el espíritu de San Jerónimo ¿no? pues que bueno Florece poquito a poco con el tema de las fraternidades jerónimas los laicos jerónimos con nuevas experiencias de vida religiosa no de, de monjas o sea, es una, es, sigue muy, sigue muy vivo no entonces yo creo y es una de las cosas que, que he oído que, que, que decían las hermanas con las que has hablado anteriormente que hay que volver a los orígenes a la fuente no hay siempre está tú ya sabes que cuando el agua sale de, de la fuente va pura cristalina pero luego con el paso de, del tiempo pues va un poquito cegando, ¿no? Entonces hay que volver a esa a esa fuente, ¿no? Y así no nos vamos a equivocar nunca, ¿no? Exacto. porque no olvidemos que el carisma de los fundadores viene, viene del Espíritu Santo que les ilumina, entonces pues bueno, si volvemos a los orígenes no nos vamos a equivocar, si tratamos de hacer otra cosa distinta es cuando nos vamos a equivocar. Seguro. Pero si vamos a los orígenes nunca, ¿no? Entonces yo creo que es una buena ocasión este año dedicado a San Jerónimo para, para conocer a un a un gran santo, aunque muchas veces nos resulta antipático por las imágenes que hay de él, ¿no? Siempre dándose con una piedra en el pecho. Cosas eh, raras. Siempre. Pero la sí, realidad
0: sí. es que era un hombre que tenía una sensibilidad bestial.
2: Sí, totalmente. O sea, era muy vemente. Era de los que digo yo que se, que se enfada y a los cinco minutos ya se la pasa, pide perdón y es un y es un ser dulce, agradable, ¿no? Pero luego vuelvo otra vez. Lo que pasa que era época de muchas herejías, era época de muchas um, polémicas siempre, ¿no? entre, entre siempre. monjes y teólogos. Mira, Javier, entonces, claro, siempre. Eso él, estamos siempre
0: hay entre las herejías, sí. los monjes los teólogos, los que dicen la verdad, la mentira esa es la vida esa es la vida sí, y, humana y, de la iglesia
2: y él no pasaba él no pasaba ni una, no, pues o sea, bien. No pasaba ni una. Pues Entonces, pues, claro, era un, era un personaje polémico, pero gracias a ser tan polémico, le debemos tantísimas cosas. No se callaba y miraba para otro lado. No, no, claro que, que no. Frente, es lo que tendríamos frente. que hacer
0: todos, ir como San Jerónimo con piedras por ahí. Bueno, sí, te dejo, te dejo Javier, muy porque bien. no nos cabe un minuto más en el programa. Pero un pues hasta, hasta mucho hasta ánimo programa. y que sigas leyéndote tú las cartas, porque me parece a mí que las 150 cartas no nos da para todos.
2: No lo veo bueno, muy claro. Pues, no, tenemos un año para leerlo. Vale. Yo creo que en un año sí nos da tiempo Venga, vale. Leticia, muchas gracias. gracias Un saludo, buenos días, adiós, adiós
0: Terminamos hoy nuestro programa, como ven, muy especializado en, en, en este renacer del Espíritu Jerónimo y también no olvidemos en la hermana, en Sor Juana, que como Clarisa ha encontrado perfectamente el camino que Dios quería para ella y Dios se lo agradecerá y la premiará y le dará el ciento por uno porque realmente el que sabe seguir la voluntad de Dios al final siempre encuentra buen camino. Este ha sido el programa de hoy, 9 de septiembre, ayer, Día de nuestras tantísimas patronas de España. Y ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, me pueden escribir en conventos arroba radiomaria.es. Monasterios y conventos radiomaria.es. Hasta dentro de unos días y muchísimas gracias.